0: Ah side Poslušali ste radarsko zabeležene elektromagnetne pulze posredovane preko radijskih valov, predstavljajo pa meteorski dež. V teh dneh naš planet preč katirnico kometa Swift-Tuttle, ki sta ga julija 1862. leta neodvisno eden od drugega odkrila Lewis Swift in Horace Parnell-Tuttle. Gre za komet, ki v primeru meri 26 kilometrov in ima zelo jasno določeno orbito. Za pot okoli Sonca pa potrebuje 133 let. Na zadnje je bil omenjeni komet v naši bližnji okolici leta 1992. Na svoji poti za seboj pušča ogromno prašnih delcev različnih velikosti, ki so poznani po imenu meteorski roj Perzeidov. Vsako leto ti delci v zemljeno atmosfero vstopajo med 17. julijem in 24. augustom. Najintenzivneje oziroma največ utrinkov bo možno videti v današnji noči, od polnoči pa vse do jutranjih ur. In sicer približno do 100 utrinkov na uro ali vsaj eden na minuto. Glede tega, vsaj iz perspektive astronomije posebnega pojava srečenja z meteorskim rojem in še o čem smo se pogovarjali s Tomažem Cviterjem.
1: Zdaj je jutra, seveda v druga polovice in noči, um, takrat jih je pač več, že zroz tega, ker jih uh, zemlja, rečo o temu, narine. Se prav takrat gledamo namreč v tisto smer, v katero se zemlja gibla in zaz tega je vtrinko v jutranih urah nekaj več. Um, pa tudi ozvezdje Perze, po katerem se imenuje Perzeidije, nekako jutranjo ozvezdje, zdaj, se pravi tam nekje od polnoči naprej, takrat bo luna že zašla, ne bo več motila in vreme zgleda, da bo seveda lepo, se pravi vse možnosti za tam nekje, kašne 50, če imamo pa zelo srečo, pa morda 100 utrinkov na uro, ki bo prihajal nekako z vzhodne strani neba.
2: Zdaj, recimo, če, če bi lahko miti vam malo bolj na široko pojasnila poslušalcem, uh, se pravi, za kakšen pojav gre?
1: Ja, uh, torej, v tem primeru je stvar precej jasna, prezaidi se eden od pač mnogih, ampak eden najbolj intenzivnih objene mrojev v vsakem letu, se pravi, mogoče bo poslušalci poznali leonide, podoben pojav, kaj ga vidimo v sredini novembra meseca. Gre pa priprezajedje za zelo jasno stvar, se pravi, imamo nek komet, ki ima je ime Swift Turtle, um, turtle, ki je pač um, svojih um, vsaki 133 let pride okrog solnca, se pravi, taka precej dolga, precej spluščena tirnca, ki ima pa to posebnost, da pravzaprav seka um, zelo blizu zemljino in takrat, ko je datum temnik je okrog 12. 11. ali kje podobnega avgusta, takrat dejansko vsekamo tiramco kometa. Kometa so veda ni tukaj, ampak njegova tiramca pa je in tisti koški, ki jih je komet v preteklih, rečeva temu, tisoč letih zgubo, se pravi, jih je odpisnilo preč iz kometa. Še zmerje se giblejo krok sonca, približem po njegavi tiramci in to zadevno eh, lahko zadanojo tudi ob zemljo. In če zadanojo ob zemljo, potem takratko visoko gor v zraku, recimo ajne, 80 km ali pa še višji gor, eh, pač zgorijo. Vidimo pač navaden vtrinka, ne Ti utrinki so, kot bojo slušalci upeva vedli, vedno prisotni, se pravi vedno vidite vtrinke, medtem ko ta noč je po posebno v tem smislu, ker če prehajajo vsi poistitiranci, pomeni ziste in. pač videti, da prihajajo tako nekako obliki kot neka zvezda, centrirana na tem ozve, zvezdju Perzeja, pač iz tiste smeri prihajajo. A ne? Efekt, da nekako um, niso usporedni, ampak tako kot zvezda je pa isti, kot če gledaš cesto ali pa železni skatračen, kar, kar je usporedno in se je pač zrad perspektive uh, stekal v neko, neko točko, v tem primeru pač na nebu v zvezdju Perzeja.
2: Kdaj bo naslednji štakomet spravi prečkov z enjoj notirnicu? Namreč, to je ne, po vse verjetnosti povezano z intenziteto teh se pravi utrinkov?
1: Uh, ja, ja, uh, je povezano, zapravi, na nek način, recimo, tam nekje pred kakšne stotimi leti imajo večji izbruh in takrat, kadar nasta, rečemo temu, večji, um, um, večji žep teh, uh, teh utrinkov uh, dobit, takrat je sva da, da intenziteta nekaj večja. Zdaj sva rekli tam nekje dosto, pa bolj verjetno je ne 50 utrinkov na uro, drugač pa lahko stvar naraste tudi na 200 in več in če smate pa posebno srečo, potem lahko dobite pa celo se vdrž v bistvu takih um, przaidov. Zdaj um, nič tazga v teh letih se prav ne bo zdaj le še dočekala kakšnih posebnih dogodkov. Približen v teh letih par let naprej, par let nazaj, okrog sto vtrinkov na uro, neč kaj posebnega ne bo se
2: dogajalo. Če lahko vi pač opišete, um, kaj pravzaprav meteorije oziroma uh, meteorit?:
1: Ja, ja, to je pač uh, zelo droben uh, pač eh, zelo droben eh, košček, eh, košček snoviji, kaj zelo droben pomen. Dejansko so to delci, ki so vsi povrsti manjši od milimetra, dosti krat se pogovarjamo o desetinkah ali pa stotinkah eh, pač, eh, milimetra. Eh, priletil v zemljino atmosfero, hitrosti v so so naspločno precej eh, velike in uh, ta precej velike pomeni uh, da recimo se zemlja giblje okrog sonca s svojimi 30 km na sekundo Takle komet pa njegovi delci ob zemlji so še nekoliko hitrejši, se prav tam nekaj blizu 40 km na sekundo. To pomeni, da imamo nekih kilometrov na sekundo relativne hitrosti, reč dobre vage, ne 15-20. In to pomeni, da so, da so te delci silno, silno, silno hitri in kar se dogaja doko se zarinejo zgorne presti na plasti ozračja, se ta njihova, v bistvu, sled, prav njihova pot, tiste molekule zraka izjemno segrejo, za to in to je to, kar vidimo. Ne, ta sled, ki jo vidimo, ni sam del, ampak še pravzaprav razžarjeno eh, ozračje. Eh, stvar, ki se dogaja, kot rečeno, vsako noč. Eh, več je pa tega, če ste na poti, kaj eh, rečva temu cevi, eh, pač eh, takih utrinkov eh, in v tem primeru jih je pač eh, več videta. Ne? Eh, recimo, če gledava, kdaj bojo te hm, datumi, eh, rekla sva sreda, novembra, rekla so sredo avgusta, jih je pa tam nekje ne 15 čez leto, se pravi, tih rojev vse polno, ampak tako intenzivnih, kot so przaidi, pa zlasti leonidi, pa pač drugi niso. Ne? Zdaj, kar se tiče pa samih przaidov, um, prej mogoče nismo same številka, rekla, se pravi, 133 letje je tist komet, um, kdaj um, bo naslednič um, tukaj, ja, zelo treba čakati, zdaj se mi grede, kot internet vedno reši poiskov, se prav v če je bil leta 92 tako med v naši okolci in če preštajeva 133 let, vidimo, da so čist mirni niti ti najbolj rosni poslušalci radija študenti, ga tega ne bojo dočakali najbrž, ne? Tako da v tem smislu nič, nič zelo posebenega. Potem pa seveda popolnoma druga zgodba so pa večji kosi. Te prezaidi, o katerih govora to noč, praktično nimajo kakšnih zelo velikih kosov, prlevnidih bi pa že lahko dobil, kakšno ognjeno kroglo, se pravi, malo večji kos in zelo redko, dejansko zelo redko, pa kakšen od teh kosov prežvi padac skozi atmosfero. Se pravi, da dejansko to se že um, zemljeno površje in potem pa, ko enkrat leži um, na zemlji, pa pač rečemo, da smo našli meteor med tem, ko dokler pa frči je pa meteorit, ne, tako da to zatem rečemo poimenovanja, ki samo vseh mogoče niso glih osnova vsega, Je pa korista vedet, da ogromna večina stvari ostane v ozračju, se pravi, na zemljo pade vse pa tega droba in prahu zelo, zelo redko se pa zgodi, da kaj dejansko a, dol pade. Čeprav seveda, no, kdaj pa tudi, ne, kakšni krater je v rezoni ali pa mogoče kakšna izomrtja, dinozaura in pod naprej znajo zelo zares biti povezani z opaci. Pa končno, če pogledamo našo luno, ki nima ozrače in to zadevno ni dobro zaščitena, tam vse, kar jo zadane dejansko pare dol in, kot vi je pač vsa vsa nalukna, no pa. besedno, ne?
2: A, zdaj, mogoče, če bi nadaljevala samo še v sami a, sestavi teh metrovitev oziroma meteorov, pa češ z katerih viso namreč tudi te meteoriti, ki bojo danes oziroma a, jutri, zjutraj, a, se pravi, se zaleteli v zemljino ozrače, a, bodo v hipo zažreli in to v različnih barvah.
1: Ja, V bistvu, um, po sestavi večina teh delcev je pravzaprav čist navadnega, če bi preprosto rekla, kamna, se prav silikati. ja ne. Nič, nič zelo posebnega lahko tudi z oglikom, kakšna stvar povezana, uh, zelo redko bi bile kdaj kovine, danes zvečer še ne bo, pač ta ni taj, takega tipa. Um, drugače, recimo, sami kometi imajo pa tudi znaten, znaten delež ledu, vodnega ledu v svojih telesih. Tako da dejansko Kemično gledano tukaj ne grem na nadzlo, za nač zelo zanimivga, nač zelo poseben novega. Barve so pa deloma tudi posledica tega, katere, katere molekule našega vzračja v spodbozite, je to kisik ali dušik ali karkoli drugega. Ne? In te imajo pač posamezno sevajo v različnih barvah, v različnih spektralnih črtah in zato te, te barve so glavna posledica tega, ne se pravi, kaj dejansko vidite, da se odvisno od višine, namreč na različnih višinah imate različne um, molekule, ki so bolj prisotne in zato lažji zažarijo, rečva temu. Ne. Tako da um, um, sami, sama kemična sestava tukaj ni nič zelo pretresljivga, nasplošno našo sonče z redkimi izjemami je približen podobno kemične sestave, kot je recimo neka zemljina skorja, se pravi neki silikatne kamnine in podobno. Um, pa, kot sem rekla, prekometij bi bil let, pa v primeru, ampak to je pa precej redko uh, pač um, kosov, rečmo bivših večjih teles, pa lahko dobite tudi bolj kovinsko, kovinsko sestavo, ampak še vzmeri, kot rečen, um, redka stvar in sploh ne tako vredno, kot bi, bi kdor špekuliral. Ne, tako da, Samo po sebi um, sestava našega sončja zemlje in ostalih planetov in tja naprej do, do seveda, um, takih manjših kosov, ki, ki dol padajo vključno s tem in kometom svih star, ki smo omenjala, je pač približno podobna. Se pravi, relativna zastopanost te posameznih elementov so predsem odvisno od tega, koliko so ti elementi uh, hlapljivi, pa koliko je ta njihova. Uh, pač eh, atomska masa v, v pač, kovine bodo nekako centrih teles, med tem, ko lahko hlapljive snovi recimo potrebujejo roben pogoj, da, da se stvar lahko skondenzira, se prav da ni prevroča, da imate lahko v, eh, pač čem, ali pa seveda še boljše v trdnem stanju, na naprimer CO2, na naprimer voda in podobno. Ne?
2: Zdaj, nekako recimo znanost je vsaj po večini izedinjena, da so recimo kometi v preteklosti že povzročili um, izumrti recimo vrst oziroma življenja kot takega. Zdaj, koliko pa je recimo znanost napredovala, če se recimo vprašamo, kolikrat pa je recimo kak komet ali pa neki delci iz vesolja pač tudi povzročilo življenje na, na našem planetu?
1: Ja, torej, s tem je takole, a ne, gledeh teh pacov, te paci odvisno od tega, kdaj gledate, se pravi, zemlja in tudi sonce, sta stara približno 4,6 milijarde let, to številko zelo točno vemo po, po radioaktivnih razpadih, to je zelo preprost eksponencialen proces, ki ga Pač obvladamo v mnogih primerih in tudi v tem primeru nobene skrivnosti, se pravi starost poznamo in če gledamo nazaj, 4,6 milijarda let vsega skupaj, tam nekje do nekje do 3,8, 3,9 milijarda let nazaj, se prav skoraj da prva milijarda let je bilo grozno živahno, se pravi teh pad je bilo blazno velik, um, ravno zred z tega čist možno, da se v tem prvi fazi sploh ni moglo nobeno življenje razviti, bilo je še prevroče, ni bilo pravzaprav dovolj miru bil lahko šlo v Potem so bili pa pravzaprav paci prisotni, vendar bistveno redkejši. Se pravi, to ali imamo nekak vpliv na, v tem primeru rečmo življenje na Zemlji, ja, lahko se zgodi, vendar v zadnjem času bolj naredko. Ne? Se pravi, primer, da je že toliko časa minilo od dinozavrov in njihovega izumrtja, ja, verjetno saj še kakšne toliko časa, če ne več, do naslednjega večjega paca, ki pač bi lahko povzročil predsejšnje težave, a ne, končno tudi v času dinozaure je znatno število živalskih vrst izomrlo. Življenje samo je pa, kakor se pravzaprav v zadnjih časih učimo, izjemno težko izkoreniti. Namreč grozno trdo je. V praktično nemogočih razmerah najdete živa bitja in je zato pravzaprav nemogoče si predstavlja, da življenje lahko res prekinete. Ga pa lahko v smislu velikega izumrtja rečmo, modela te težave evoluciji. No, tako nekako. Zdaj, um, se pravi, to je, to je glede tega, koliko je šans, da se kaj tazga zgodi. Možno je, ampak odrečen so drugi razlogi za slabo spanje. Uh, potem pa n, varianta, uh, ali kaj pripomorejo, primer, v tem primeroh kometik, nastanko življenja. Uh, ena stvar, ki jo ne razumemo čisto dobro in ni popolnoma zaključeno um, V bistvu področje je, odkje imamo na zemlji vodo. Na zemlji sicer ni, bogve, kaj veliko vode, če gleda v celotno prostornino zemlje, pogotovo, da je morje, recimo, prekriva večino zemljskega površja in je globoko, tam rečemo, dobre vage je na 4 km. Če tole malo znožite, pa primerjate z volumnom zemlje, ugotovite, da je vode pravzaprav grozno malo. Pa kljub temu se pravi, voda je bistvena za življenje, brez nje bi težko vsaj tako obliko, kot jo imamo na zemlji razvil, kar je pač čudovit prenašalec, navtraven prenašalec raznih reagentov okrog. In to pomeni, zato voda nam ni čist jasno, pravzaprav, od ki je prišla. Zdi se, da nekak od samega začetka na zemlji jo ni bilo in ni mogla prežveti. In to zadevno so kometi eden vir, ki se ga pogosto omenja za to vodo. Seveda človek je malo impresioniran, na 4 kilometre na debelo prekrita cela zemlja z vodo, pa to ne bi od kometov prišlo, koliko jih pa bo. Očitno zelo veliko, ne? In seveda to pomeni, da je ta stvar Tisto, kar smo prej govorila govorili, se prav posledica tistega močnega bombardiranja pred recimo 4 milijardami let. Se pravi, voda je na zemlji že zelo dolgo časa in takrat so pravi, zapravi, te ledeni kosi, se pravi, kometi lahko dobavili. Ne. Tako da to je nekak rečemo, prevladujoča razlaga. Zdi se mi pa, da ta stvar ni nekako še čist, čist pokrita v tem smislu, da je bilo čist popolnoma gotovo vse detalje te zgodbe. Seveda ni pa treba korak naprej, kot marsikdo hoče, in to je to, da bi pa še življenje moralo vozati od nekje, namreč sledi grozem preprosto vprašanje, kako je pa tam življenje življenje nastalo in na kakršnem koliko metu ledeni kepi, kar si že bodi, je izjemno, izjemno težko kaj kompliciranega, kaj šele življenje razvijati, tako da to zadevno, so to pravzaprav neke se mi zdi nepotrebne stran poti. Življenje je pač ratalo počasi, precej muke in morda je trajalo milijardo let. prednost je prvo živo bitje, skratka dolgo, dolgo, dolgo je bilo treba naravi poskušati na ključno, prednose. enkrat pa le zgodilo, kot kaže. Tako da življenje pač ni neka stvar, ki se zgodi v eni uri ali po eno dnevo, zgodi se po precej časa, pa relativno godnih razmer, seveda in Zemlja je bila tukaj primeren medij primeren tudi v tem smislu da je bila na primerni temperaturi, da je primerno velik volumen, se prav pa površina, se pravi, da je precej prostora različnih okoli in tako naprej na voljo, tako da v tem smislu seveda se, vada, se ne more primerati s kakšnimi kometi ali čim podobnim, ki so morda kilometr velike ledene kepe, ki so tipično zelo zelo daleč od sonca, se prav globoko, globoko zmrznene in Ja, če mas mogoče danes na zebe, to napomeni, da pa minus 100 stopinjah kar pa še nižje, eh, kot je tipična temperatura na kometih, eh, bi kar koli lahko, pravzaprav tam pričakvala,
2: Ja, pa vendar se na vsake toliko časa pojavljajo recimo nevic, eh, novice, v katerih je nekako eh, zatrevano, da so recimo eh, najdeli mikroskopsko male eh, fosile in sicer z bakterijami in se pravi, zanima me, ali se pravi lahko recimo neke vrste bakterije preživi, se pravi to eh, recimo temu srečanje z našo atmosfero?
1: Ja, to sta zdaj dve različni stvari. Eno je, da ste našli eh, neko ali pa celo še živo bakterijo na takem telesu. A Drugo je pa, ali je morda na tem telesu lahko nastala, se pravi, če greva po vrst. Uh, ja, res je, da recimo, pa vem, starejši poslušalci se boja morava že zdaj tako reči, spomnali, da tam enega leta, zdi se mi, da je bilo 99 ali da so ta nekaj tazga, je slo Clinton so ga pač napumpali, da je, da je izjavil, da so odkrili fusile na enem uh, pač meteoritu, ki je v bistvu bil izbit iz Marsa in je potem pristal na zemlji. Take stvari se sicer redko, ampak da je zgodilo. Uh, pa se je skazali, da pravzaprav tisto niso bili fusili, namreč kaj okamova britova. Ne? In če imate razlago, ki je dosti konvencionalna in ne vključuje nič biološkega, potem boste ta iste struktura razložili na bolj preprost in konvencionalen način. Skratka gre za izredno, rečemo, eksplozivno trdito in zato morate imeti zelo trdne dokaze za njo. In tukaj ni bilo dokaze, se je pol skazali. Zdaj, samo poseb pa to ne pomeni, da ni možno, da bomo kdaj v prihodnosti, na primer, tipično ravno na kakšnem meteoritu, ki je bil svoje čase del Marsa, pa potem bil izbit iz Marsa, vandrov nekaj časa po prostoru in potem prstov, ki je na primer na Antarktiki, kjer ga boste še najlažje našli, da ne bomo odkrih kakšnih ostankov, fosilov bivšega morda marsovskega življenja. Namreč na Marsu so bile dosto godne razmere, tam nekje prvo milijardo pa pol, ali kaj ta let. Ne. Zdaj so se pa zelo poslavčali, se prav zdaj je Mars res izjemno neprijazna puščava brez tekoče vode, praktično skoraj, da brez atmosfere, predvsej hladno je. Skratka, zelo neprijazno za, za nastavne življenje sploh, zelo za obstoj je zelo vprašljivo, če, če lahko na še rok preživi v takih razmerah. Tako da. Um, lahko se zgodi, da bomo kdaj na kakšnem meteoritu indirektno odkril, kaj se kdaj dogajalo na Marsu. Bolj verjetno seveda, bo to kakšno raziskovalno vozilo na Marsu odkrilo, ker seveda tam nimate enega kamna, ampak na vsak meter mnogo in jih lahko analizirate. Medtem, ko samo poseb pa takle meteorit ne pomen, ne z kot da je bil Prenašalc. Načelno načesa mrtvoga, načelno pa lahko tudi kaj živga, še teoretično, ampak tukaj pa so zdaj že zelo špekulativnih vodah, Nemaj, zakaj teoretično bi lahko prežveli, če ste skriti noter v kamnu, a, dobro zapakiranje, potem načelno tudi pada skozi atmosfero, ni taka katastrofa. A, in nekateri ekstremofili so na zemlji demonstrirali, da znajo pravzaprav res, dokaj nemogočih mogočih zapakiranih, recimo, v razmerah nekje v rudnikih globoko noter v Južni Afriki, ko so jih našli pač globoko noter posameznem, bakterija, pomeni, da lahko življenje živi v zelo neugodnih razmerah in to zadevno ni čist teoretično ne mogoče, da bi preživo tudi vesolsko potovanje, ampak eh, pogovarjava se o ekstremofilih, pogovarjava se o enociličarih, seveda in tako naprej in vse skupaj je skrajno, malo verjetno, tega, ker, eh, kot rečen, najprej morate sploh življenje, ki je drgo odsmeci in prav zanesljivo je zemlja daleč, daleč, daleč najboljše mesto v našem osončju, čist možno pa eh, popolno edino. Pač o tem ne upamo bi še čist prepričanje, ampak kaj več kot preprosti bakterije, ki drugoto našemu sonču ne boste ne boste
0: našli. Offside je pripravil počivalšek. <tose>